0: Dunque, la musica è sempre stata uno dei modi in cui mi sono aiutato a eh, imparare le lingue straniere che ho imparato finora. Eh, E nonostante il linguaggio della musica sia un po' diverso dal modo naturale di esprimersi delle persone nella vita quotidiana, comunque il fatto di avere una bella canzone che ci piace molto e che ascoltiamo volentieri eh, è un modo ottimo, secondo me, di memorizzare alcune frasi, alcune parole, insomma imparare cose nuove riguardo a questa lingua senza che... Eh, senza percepirla... senza percepire questa cosa come un, un compito, come un lavoro, come qualcosa di faticoso. Quindi oggi eh, vorrei eh, analizzare insieme a voi il testo di una canzone di Fabrizio De André, che è uno dei miei cantautori italiani preferiti, è un cantautore molto amato in Italia, quindi penso sia un ottimo punto di partenza per per imparare l'italiano tramite la musica. Questa canzone si chiama la canzone dell'amore perduto. Questa canzone essenzialmente parla di come un amore può affievolirsi, indebolirsi, piano piano fino a spegnersi completamente e, in quel momento, poi, i due amanti si separano nonostante inizialmente si fossero promessi amore eterno, si si fossero promessi di amarsi per sempre eh, e quindi voltano pagina e trovano un... cercano di trovare un nuovo amore il prima possibile. Allora, andiamo a vedere il testo, Eh, dunque se vedete che guardo in basso è perché sto leggendo il testo dal mio computer. Dice Ricordi sbocciavano le viole, con le nostre parole aperte virgolette non ci lasceremo mai, mai e poi mai. Allora, andiamo ad analizzare questa prima piccola strofa. Dunque, la parola ricordi è è molto semplice, si capisce, però in italiano colloquiale forse sarebbe più naturale dire ti ricordi, mentre togliere il ti e dire solo ricordi leggermente, ma proprio leggermente più letterario e quindi sta bene in una canzone, innalza un po' il registro, ok? Poi dice sbocciavano le viole, non sbocciavano le viole. Ora, questa è una licenza poetica che serve appunto a rispettare il ritmo della canzone, a rendere eh, le parole più fluide, ma non è qualcosa che eh, non succede nella lingua parlata gli italiani abbastanza spesso eh, tolgono l'ultima vocale dai verbi alla terza persona plurale e anche a volte dai verbi alla prima persona plurale, quindi eh, sbocciavano, appunto, può diventare sbocciavano, andavano può diventare andavano... non è... non è rara come cosa, si fa, si può fare, non ci lasceremo mai. Ora, lasciarsi significa Mettere fine a una relazione, generalmente una relazione amorosa, quindi to break up in inglese, ok? Qui la particella C in non ci lasceremo eh, indica reciprocità, ok? Quindi eh, ci può voler dire noi, noi stessi, ma viene usata per indicare eh, l'un l'altro, per dire eh, io non lascerò te, tu non lascerai me, quindi eh, quello che in inglese verrebbe espresso con each other, ok? Poi dice mai e poi mai. Questo è semplicemente un modo di rafforzare il concetto di mai, ok? mai e poi mai. Si usa molto in italiano colloquiale, mai e poi mai, Eh, vuol dire semplicemente never ever, ok? I will never ever do that, non lo farò mai e poi mai. Seconda strofa, vorrei dirti ora le stesse cose, ma come fan presto, amore, ad appassir le rose, così per noi. Ora, in questa... in questa strofa eh, le le cose che... le tre cose che noto di più sono, dunque FAN e, come vi ho detto prima, eh, si può togliere l'ultima vocale dai verbi alla terza persona plurale e alla prima persona plurale, quindi questo sarebbe FANNO, ok? Loro fanno, verbo fare, però togliendo la O finale rimarrebbe FAN con due N, ma chiaramente è un po' difficile da pronunciare con due N alla fine della parola, quindi rimane solo FAN, ok? Poi la parola appassire forse è un termine un po' particolare che non conoscete, Eh, Appassire è un verbo che si usa per indicare il fatto che un fiore, una pianta in generale, eh, piano piano cominci a indebolirsi e a morire, ok? Quando la pianta, eh, diciamo, si abbassa, eh, diventa sempre più debole fino a morire completamente. E qua è usato in senso figurato per indicare lo stesso concetto, ma, eh, diciamo, in una metafora che riguarda l'amore. Ora dice come fan presto amore ad appassir le rose, però intende chiaramente queste rose come metafora per l'amore e quindi dice, appunto, fare presto, come fan presto. Fare presto significa fare velocemente, questa è un, un, una, un'espressione comunissima in italiano per dire fare veloce, sbrigarsi, essere rapidi in fare qualcosa, ok? Quindi, eh, per esempio, se voglio dire a qualcuno sbrigati, se voglio dire a qualcuno fai veloce, gli posso dire fai presto. Poi... l'amore che strappa i capelli è perduto ormai, non resta che qualche svogliata carezza e un po' di tenerezza. L'amore che strappa i capelli è perduto. Strappare vuol dire togliere o rompere qualcosa eh, con forza, ok? Quindi quando uno prova delle emozioni molto forti... non so se è un'espressione che si usa eh, anche in altre lingue, ma in italiano si può dire appunto che si strappa i capelli, quindi fa così e toglie i capelli, da quanto sono forti eh, le emozioni che prova. E dice che questo tipo di amore è perduto, questa parola perduto è presente anche nel titolo della canzone, la canzone dell'amore perduto, è una forma letteraria e un po' arcaica di perso ed è semplicemente il participio passato del verbo perdere. Al giorno d'oggi, appunto, è raro usare nell'italiano colloquiale la parola perduto. Generalmente diremmo perso, ok? E dice poi è perduto ormai. Ormai è una parola che io amo molto in italiano, è una parola molto utile, molto interessante che. Non esiste, credo, in tante altre lingue, almeno nelle altre lingue che parlo io ho sempre un po' di difficoltà a esprimere questo concetto. Ormai vuol dire eh, adesso, a questo punto, ma indica il fatto che eh, le cose siano adesso in un certo modo, siano cambiate o siano andate in un certo modo e che sia adesso troppo tardi. Per cambiarle, ok? Quindi, eh, diciamo, indica questa idea che sia troppo tardi per fare qualcosa, per agire, per modificare una certa cosa, oppure semplicemente può indicare dopo tutto questo tempo le cose sono così, sono andate in questo modo, ok? Quindi, comunque, indica il passaggio di un certo quantitativo di tempo eh, e e quindi l'idea è a questo punto uh, le cose sono così. Poi dice non resta che qualche svogliata carezza eccetera. Non resta che vuol dire resta solo, resta solamente, quindi eh, usare non seguito da un verbo seguito da che è come dire eh, questo verbo più che. Per esempio non abbiamo avuto che problemi da quando se ci siamo trasferiti in questa nuova casa. Ora, questa è una struttura un pochino letteraria e arcaica, però vuol dire non abbiamo avuto... Eh, scusate, abbiamo avuto solo problemi da quando ci siamo trasferiti in questa casa. Forse è più normale in italiano colloquiale dire non abbiamo avuto altro che problemi, però, insomma, eh, questo è il significato, eh, è come dire solo, solamente. Poi dice qualche svogliata carezza e un po' di tenerezza. Svogliata vuol dire eh, che manca di desiderio o comunque che è spinta da molto poco desiderio, ok? Da molta poca voglia, appunto, svogliata. Una carezza è semplicemente eh, l'atto di fare così con la mano, ok? Su qualcosa, accarezzare appunto significa dare una carezza, così. E la tenerezza è, appunto, il fatto di essere teneri, quindi dolci e di mostrare eh, affetto, ok? Qui poi ho saltato una strofa perché non c'erano tante cose che mi interessassero particolarmente dal punto di vista linguistico e avrei eh, reso il video troppo lungo inutilmente, quindi ho preferito saltare un pezzo della canzone e quindi la canzone poi si conclude dicendo ma sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato, per un amore nuovo. Allora, intanto quando dice sarà la prima che incontri per strada, cosa vuol dire con la prima? Intende la prima donna, ok? In italiano è abbastanza comune dire il primo o la prima che fa qualcosa, vuol dire semplicemente... La prima donna o il primo uomo, la prima ragazza, il primo ragazzo che fa qualcosa, ok? E una cosa molto simile che facciamo ancora più di frequente in italiano è quello di utilizzare uno oppure una. Cosa vuol dire? Eh, uno vuol dire semplicemente un uomo o un ragazzo e una vuol dire una ragazza o una donna, ok? Quindi, ehm, per esempio, qualcuno potrebbe chiedermi ma chi è quello?" e io rispondo, eh, è uno che ho conosciuto in vacanza al mare, che significa semplicemente è un uomo, è una persona, è un ragazzo che ho conosciuto quando ero in vacanza al mare, ok? Quindi dice, sarà la prima che incontri per strada, quindi per dire eh, una persona qualunque, una persona a caso, esci e la prima persona che incontri eh, sarà quella che ricoprirai d'oro, coprirai d'oro. Che cosa significa? Qua, da un punto di vista linguistico, per voi non c'è molto da imparare, ma semplicemente fatemi spiegare cosa cosa intende. Intende che a questa persona eh, darai tutto quello che hai, ok? Darai tutto il tuo affetto, tutti i tuoi beni, eh, tutta la tua ricchezza, metaforicamente parlando. Per cosa? Per un bacio mai dato, cioè per un bacio da questa persona che non hai mai baciato prima, quindi Appunto per provare un'emozione nuova, quindi per un amore nuovo, come dice nella conclusione della canzone, alla fine della canzone. Bene, per questo video è tutto. Eh, spero che vi sia piaciuto. Spero che questa canzone vi sia piaciuta. Eh, andatela ad ascoltare se, se vi ha incuriosito, e andate ad ascoltare tante altre canzoni di Fabrizio De André perché secondo me eh, sono ottime. Se vi è piaciuto questo... questo formato, questo tipo di, questo tipo di video, eh, fatemelo sapere nei commenti qua sotto perché magari potrei fare altri video simili in futuro con altre canzoni. Non dimenticatevi di mettere mi piace e di iscrivervi al canale. Ciao a tutti!